0: Hallo und herzlich Willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Mein Name ist Sukadev und dies ist ein Mitschnitt aus einem Vortrag, den ich gehalten habe während eines spirituellen Retreats im Yoga-Vidya-Ashram Bad Meinberg. Ich bekomme manchmal beim Meditieren Kopfschmerzen. Ist das möglich? Kann ich das ändern? Und wenn ja, wie? Gut, erste Frage. Ist das möglich? Offensichtlich ist es möglich. <lacht> Kann ich das ändern? Ja. Wie? Die, es gibt jetzt verschiedene Arten von Kopfweh. Angenommen, wenn ihr in Ashram fahrt und da gibt es keinen Kaffee und ihr bekommt den ersten oder zweiten Tag Kopfweh zu irgendeiner Zeit, kann das einfach Kaffeeentzug sein. Und wenn ihr zu anderen Zeiten esst, als es hier üblich ist, dann kann es sein, dass man am ersten oder zweiten Tag nach der Ankunft Kopfweh kriegt, weil es einfach eine Umstellung des Organismus ist dann hängt es jetzt mit der Meditation nicht zusammen, auch wenn das dann vielleicht, wenn es hier ist, gerade während der Meditation geschieht. Und dann, wie kann man es ändern? Man könnte es zum Beispiel ändern, indem man sich den Kaffee abgewöhnt, oder wenn man zu Yoga-Vidya kommt, sich einen Kaffeeautomat mitnehmen, um dieses Problem nicht zu haben. Oder ich habe mal von jemandem gehört, der hat sich Koffeintabletten gekauft, ist anscheinend in der war die Frage, wie kann man es ändern, so könnte man es ändern. Also entweder, immer, wenn immer der Kaffeeentzug sich so manifestiert, dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder man lässt den, drei Möglichkeiten, entweder man lässt den Kaffee vorher, oder man sorgt dafür, dass man hier den, die notwendige Menge an Koffein hat, oder man nimmt halt in Kauf, dass es mal Nachmittag oder so ist, dauert dann ja nicht sehr lang, glücklicherweise ist das ja bei Koffein nicht so problematisch. Gut, und genauso auch angenommen, es wäre einfach nur eine Umstellungssache, dann könnte man schauen, ob man vorher irgendwo schon die Essenszeiten entsprechend macht oder, das, oder hier nimmt man sich vielleicht eine Banane vom Frühstücksbuffet und dann kann man die vorher sich nehmen, wenn man halt öfters was zu essen braucht. So könnte man es auch machen. Oder man nimmt es auch wieder in Kauf, dass es halt einen Tag Anpassungserscheinung gibt. Und dann ist, die, ist das ja auch überstanden. Jetzt jemand, der das öfter hat beim Meditieren und nicht nur dann, wenn er auf Reisen ist, nicht nur dann, wenn die... Wenn die es gibt auch solche, die kriegen halt ein bisschen Kopfweh, wenn die Atmosphäre, der Blut, nicht der Blutdruck, sondern der Luftdruck steigt oder sinkt dann merkt man es vielleicht in der Meditation. Aber wenn das nicht darauf eindeutig zurückzuführen ist, sondern ab und zu mal, dann kann es manchmal geschehen, dieser Kopfweh, wenn Menschen sich stark auf den Punkt zwischen den Augenbrauen konzentrieren und manchmal auch, wenn dabei die Augen nach oben gehen. Das ist Shambhavi Mudra, für die meisten Menschen ist Shambhavi Mudra kein Problem, das kann man machen, ohne dass dabei Kopfweh ausgelöst wird. Aber es gibt manche Menschen, wenn sie Shambhavi Mudra machen oder sich aufs dritte Auge konzentrieren, dann entsteht ein Kopfweh. Was kann man machen, dass das nicht geschieht? Man könnte sich zum Beispiel aufs Herz konzentrieren oder man kann ganz bewusst die Augen bei geschlossenen Augen weit nach vorne richten. Und dann sehr darauf achten, dass, die, dass der Blick der Augen weit gerichtet ist, auch wenn man sich konzentriert auf den Punkt zwischen Augen oder die Mitte der Stirn. Also entweder Konzentration ins Herz oder Augen weit stellen und die Konzentration sanft auf Akne oder Sahasrara Chakra bringen. Normalerweise müsste das ein regelmäßiges, auch wenn es manchmal Kopfweh ist, verhindern können. Wie kann man gegensteuern, wenn nach einer guten Phase der Geist mit seinen alten Mustern wieder die Oberhand gewinnt? Kann man eingreifen oder sollte man sich mit dem Auf und Ab des Weges arrangieren? Kann man überhaupt Rückschritte machen oder scheint es nur so? Methode, um den Geist effektiv umzuprogrammieren. Also erste Frage, kann man gegensteuern? Ja, sollte man sich mit dem Auf und Ab arrangieren auch? Ja. Kann man Rückschritte machen? Jein. Jetzt könnte ich zur nächsten Frage übergehen. <lacht> <lacht> da steht noch zum Schluss etwas. Da reicht das jetzt nicht aus. Also, Menschen haben verschiedene Charakter. Und verschiedene Persönlichkeit und man muss sich bewusst sein, dass man, dass man eine Persönlichkeit hat und dass diese Persönlichkeit eben ihren Ausdruck findet und auch im spirituellen Alltag ihren Ausdruck findet. Wer mal Biografien von großen Yogameistern und großen Yogameisterinnen gelesen hat, der weiß, die sind durchaus unterschiedlich. Ein Swami Vishnu war ganz anders als ein Swami Chidananda und ein Swami Krishnananda war nochmal anders und ein Swami Dayananda nochmal anders. Das sind Schüler von Swami Shivananda, von denen angenommen wurde, dass sie entweder die Selbstverwirklichung auch erreicht hatten oder mindestens nah dran waren. Der Swami Vishnu war ein eher emotionaler Mensch, überschäumender Mensch und auch einer, der extravertierte Phasen hatte, wo er wirklich jovial auf jeden zugegangen ist und ganz mit jedem gesprochen hat und geschwärmt hat von der Schönheit der Natur und von morgens bis abends ein Projekt nach dem anderen angeleiert hat. Und dann hat er eine Phase gehabt, wo er sich von allem zurückgezogen hat und wirklich nur noch das Notwendige an Korrespondenz erledigt hatte und für Privatberatung nicht zur Verfügung gestanden hat. Und nach, ein, nach dem Satz, sagen hm, war er nicht ansprechbar, war in Mauna oder gleich ganz ein paar Wochen vollständig in Mauna nur meditiert. Also solche, man konnte wirklich sehen, diese Phasen. Es hm, gab einen zwar mit Chitternanda, der... Vollkommen gleichmäßig war. Und mir haben seine engsten Schüler gesagt, sie hätten zwar mit Chittananda nie ärgerlich erlebt. Und nie wäre er lauter geworden. Also mindestens nicht das, was wir unter lauter. Er hört Mama bestimmter, aber nie in irgendeiner Form. Und wenn es mit Chidananda gegangen ist, dann ist er eher geschritten als ne, gegangen. Wenn es mit Vishnu gegangen ist, ne, dann mindestens in den 70er Jahren soll er gehüpft fast sein. Ne. Wenn er irgendwo von hier nach dort gehen er wollte, ne, dann Dienst muss schnell gemacht werden. Was muss er da jetzt warten dort so lange? Dann ist er dort fast hingerannt. Ne. Und in den 50er-Jahren soll er tatsächlich physisch gerannt sein. Ne? So Anfang 30, wenn irgendwo Aschraum, und muss man von hier nach dort lange Wege ne? rennen. Ne? Sich kann er nicht mehr so gerannt, hat mal einen Mann Autounfall vorher gehabt, ist sein Fahrer verunglückt und ne? beide Knie gebrochen dann ist er eher ne? gewatschelt. Ne? <lacht> Bitte? Geschlichen auch nicht, aber irgendwo. Er hatte schon seinen speziellen Gang dort. Gut, Batscheln ist jetzt übertrieben, sollte man auch nicht zu seinem Meister sein. Also, er ist nicht mehr so gelaufen wie vorher. Beides Meister, beides. Höchste Bewusstseinszustände erreicht. Oder ein Schüler von Swami Chidananda, der jetzt die Leitung vom Shivananda Ashram Rishikesh hat, in Swami Vimalananda unglaublich heiligmäßige Ausstrahlung, aber man fühlt sich sofort Freund bei ihm. Also beim Swami Chidananda hat man mehr das Gefühl gehabt, man will sich vor ihm verneigen, vor dieser heiligen Beim Swami Vimalananda hat man irgendwo das Gefühl, man will sein Herz ausschütten und man kann es auch und er versteht einen und, und gibt dann keine unsinnigen Ratschläge, aber eventuell, wenn er merkt, es hilft, was sagt er einem, was ansonsten. Irgendwo mit dem bin ich mal in Disneyland gewesen und bin mit ihm Achterbahn gefahren. Ja. <lacht> schöne Bitte schöne Vorstellung. Schöne Vorstellung. Gut, damals war er auch noch 25 Jahre jünger als heute, aber auch damals muss er um die 50 oder über 50 gewesen sein. Ich war irgendwie Mitte 20. Lustiger war, eigentlich hatte weder ich noch er wirklich Lust, hatte, eine Achterbahn zu fahren, aber irgendwie wollte, habe ich ihn eingeladen, mal nach Disneyland zu gehen. Und Irgendwo haben wir uns da ganz wunderbar amüsiert. Da zu zweit. Es war so mehr dieses freundschaftliche Zusammensein, das wir dort hatten. Und so ist jeder irgendwo anders und so sind wir auch als Menschen. Und hier gibt es eben auch Menschen. Die haben Phasen, wo sie sehr inspiriert sind. So mehr so himmelhoch jauchzen und dann irgendwo, wo sie dann wieder runterfallen. Die Mehrheit der Menschen ist irgendwo zyklisch, leichter oder stärker. Und man sollte sich einfach damit arrangieren, wenn man so ein zyklisches Temperament hat, dass dem so ist. Und nicht erwarten, wenn ich nur ausreichend praktiziere, wenn ich nur ausreichend richtig mache, dann wird, wird nie mehr ein Tief kommen. Wenn man das denkt, sei er unrealistisch und dann kämpft er gegen Windmühlen, behauptet ich hier. Der Geist hat verschiedene Manifestationen und manche haben stärkere Höhen und Tiefen, manche haben schwächere Höhen und Tiefen und individuelle Prakriti, wie es ja im Ayurveda genannt wird, diese Natur. Es wird sich Ausdruck der kosmischen Prakriti. Und Krishna ist nach Bhagavad-Gita relativ klar, was, würde, was bringt es, gegen seine Natur zu kämpfen. Die Natur wird dich zwingen, du kannst nicht gegen deine Natur gehen. Das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Krishna sagt schon, man sollte aus der Sklaverei von Raga und Vesha herauskommen, also von Mögen und nicht mögen und Identifikation.“ und man soll aus der Gefangenheit in den Emotionen rausgehen. Also muss man verstehen, was Krishna dort meint. Dass dann eher dieser Temperamentsbegriff vom Sankhya her, der sich ja auch im Ayurveda eine speziellere Bedeutung hat, aber durchaus in der Bhagavad Gita, wenn Krishna von der eigenen Prakriti spricht, eine ähnliche Richtung dort geht. Also es gilt zu schauen, wie ist meine Natur, wie kann ich die spirituell leben, und wenn man dieser Sache hatte tiefe Verankerung im spirituellen Gefühl Gottes Gegenwart und alles toll und dann scheint es so, Geist mit seinen, mit seinen Mustern gewinnt wieder die Oberhand könnte also sagen, eine in der Niedrigenergiephase sind wieder die tieferen Chakras aktiv die höheren sind nicht mehr aktiv also sind die niederen Wünsche wieder aktiv und die niederen Muster sind aktiv und ein kluger Aspirant schaut dann, wie praktiziere ich, wenn ich eine Hochphase habe und wie praktiziere ich, wenn ich eine Niedrigenergiephase habe. Wie arbeite ich an mir selbst in dieser euphorischen Phase? Ich muss jetzt nicht wirklich so euphorisch sein, aber ich glaube, er versteht, was ich damit meine. Und wie mache ich dann, wenn die anderen Wünsche wiederkommen? Und dann steuert man gegen in dem Sinne, aber akzeptiert auch die Hochs und die Tiefs. Steuert man gegen die anderen? Man muss nicht unbedingt gegen die höheren steuern. Also danke. Also man steuert nicht wirklich gegen, sondern man beide, man lernt in beiden dort sich gut zu fühlen. Bei den Hochphasen das einzige, was man dort gegensteuern müsste. Die Vorstellung, dass das jetzt immer so dauert. Jetzt, wieder jetzt. Und diesmal werde ich Samadhi erreichen und werde die halt bleiben. Heute. Hm? Wahrscheinlich gibt es das eine, ja, wir das andere. Bitte? Wahrscheinlich gibt es ja das eine, weil es das andere gibt. Ja, das ist durchaus eine wichtige Bemerkung. Also es gibt die sogenannten Phlegmatiker, also die haben weder die hochgroßen Höhen noch die großen Tiefen. Und jemand, der diese Höhen und Tiefen hat, der könnte euch bewusst sein, ihr erkauft euch die Höhen durch die Tiefen. Wolltet ihr auf die Höhen verzichten? Kaum jemand, der ein zyklisches Temperament hat, würde wirklich ernsthaft sagen, Ja, das, wenn ich nur gleichmütig sein könnte, dann würde ich auf diese Euphorie gerne verzichten. Umgekehrt, manchmal einer, der mehr so dieses ruhige Temperament hat, gibt es auch seltener, gibt es aber auch, und wenn dann andere von ihren tollen Erfahrungen der Meditation erzählen und wie schön es wieder war, gerade dort. hat ja, gerade draußen und die Schneeglöckchen sind da und die Tulpen und irgendwo der Baum und ich habe den Baum umarmt und irgendwo ist da so ein Energieschub gekommen und ich habe gerade Pranayama gemacht und wow. Der eher phlegmatische... Mhm. Was ist mit mir los? Seit fünf Jahren praktiziere ich jeden Tag eine halbe Stunde Meditation, eine Stunde Pranayama, eine Stunde Asana oder zehn Minuten. Und warum kann ich diese Euphorie nicht haben? Antwort: Für Temperament ist anders. Und jetzt kann man auch nicht mal nur sagen, dass entweder man Höhen und Tiefen oder in der Mitte. Es gibt auch... Melancholiker, das heißt Menschen, die sind von ihrer Grundstimmung her trauriger. Und es gibt Sanguiniker, wenn ich jetzt nicht verbrauche, warum ich jetzt plötzlich auf diese griechische komme, und es gibt solche, die sind insgesamt eher fröhlicher. Man hat sogar eine empirische Untersuchung gemacht und wird irgendwo zeigen können, so die, das Grundglücksgefühl der Menschen ist weitestgehend angeboren. Ein glückliches Baby wird höchstwahrscheinlich ein glücklicher Pflegefall sein später. Also unabhängig von, unabhängig von ne, äußeren Lebensumständen. Es gibt allerdings noch ein paar glückliche Botschaften. Ein paar Sachen kann man schon machen, um insgesamt glücklicher zu sein. Das eine ist, wer in der Lage ist, seine Kreativität ein bisschen zu leben, der ist glücklicher... Und wer einen tieferen Sinn im Leben sieht, ist insgesamt glücklicher. Menschen, die spirituell sind, werden im Laufe des Lebens tatsächlich etwas glücklicher. Menschen, die regelmäßig meditieren, werden im Laufe der Jahre glücklicher. Grundsätzlich werden Menschen, wenn sie altern, glücklicher. Tatsächlich, die, der 60-Jährige ist glücklicher als der 50-Jährige. Der 50-Jährige durchschnittlich glücklicher als der 40-Jährige. Und je jünger die Menschen sind, umso glücklicher unglücklicher sind. Ich weiß nicht, wie weit es zurückgeht, aber von 15 an stimmt das, dass der, über den Durchschnitt der Bevölkerung wird man glücklicher im Alter. Also könnt ihr könnt euch freuen, ihr werdet höchstwahrscheinlich in 10 Jahren glücklicher sein als heute. Egal, was ihr macht, ihr werdet noch glücklicher sein, wenn ihr täglich meditiert und ihr werdet weiter glücklich sein, wenn ihr irgendwo Sinnvolles tut und für andere etwas tut und dabei eure besonderen Talente einbringt. Also einiges tut ja, um insgesamt glücklicher zu sein. Aber und natürlich traumatische Erlebnisse, die können wiederum dem Glücksgefühl erhebliche Einbrüche geben. Und ab einem gewissen Alter, wenn der Schmerz zum Dauerzustand wird, das wirkt sich auch auf ne? Glücksgefühl aus, natürlich. Also irgendwann kippt das bei einem Alter. Und zwar da, wo immer mehr Menschen Dauer. Schmerz haben. Das sind gar nicht so selten Menschen, die ständig Schmerzen haben. Gut, aber Melancholiker kann auch sein spirituelles Leben leben. Er wird halt dort wissen müssen. Insgesamt wird er eher Savam dukam vivecineha leben. Alles Leben ist Leiden. Und er wird auch wissen, von Vairagya wird er mehr erfüllt sein, dieser Weltenschmerz. Ich wusste ja immer schon, alles geht schief. Wenn was schief gehen kann, dann geht's schief. Und irgendwo, Freundschaft ist nicht zu trauen, jede Beziehung endet in Verrat. Alles was begonnen hat, hat ein Ende. Wenn euer, das euer Temperament ist, man kann schon probieren, da mehr Gott drin zu sehen. Aber das Einfachste wäre es, zu spiritualisieren und so irgendwo dort sehen, ja, Vairag, ja. Irgendwann mal gab es in Psychologie heute eine Titelgeschichte, Lob der Melancholie. Ich hoffe, ich habe das, das gestern oder vorgestern nicht erzählt. Okay. Ich muss jetzt zugehen, ich verwechsel jetzt manches, was ich schon ja. Ich habe ja. hab sicher das das schon öfters erzählt, in die, ja. im Downloaden ja. <lacht> erzähle ich so etwas öfters. Also ihr könnt es in lyrischer Breite irgendwo nochmal in verschiedenen Vorträgen dort haben. Also jedenfalls, man hat sogar festgestellt, Melancholiker sehen die Welt realistischer als die Optimisten. Sie haben häufiger recht. Fängt ja schon damit an. Der Melancholiker weiß, der Mann wird irgendwann sterben. Der Optimist geht davon aus, ich nicht. Wer hat recht? Der Melancholiker weiß, dieses schöne Wetter wird bald vorbei sein. Der Optimist hoffte, es bleibt sehr lange so. Wer hat höchstwahrscheinlich recht? Okay, ich will euch jetzt nicht alle zu Melancholikern werden lassen. Der Sinn war jetzt nur, diejenigen von euch, die eher eine melancholische Lebenseinstellung haben... Ihr könnt das spiritualisieren. Beneidet jetzt nicht die mit dem freundlichen und fröhlichen Temperament, denen alles zu gelingen scheint und die selbst dann, wenn alles schief geht, schnell sich wieder selbst täuschen und der nächsten Chimäre nachlaufen und behaupten, Gottes Schöpfung ist schön. Beneidet die nicht, sondern erkennt. Ihr habt auch einen Weg, Spiritualität. Aber ihr könnt auch Zugang zu Wonne fühlen, denn die Wonne ist trotzdem in Brahman. Ihr könnt nur stärker bei Ragya-Aspekt üben. Währenddessen jetzt, ich will jetzt denen, die eher ein freudevolles Temperament machen, kein schlechtes Gewissen machen. Ihr seht dann vielleicht den Sundaram und den Ananda-Aspekt Gottes umso mehr. Seht in Gottes Schöpfungen, in der Schönheit, in allem, was dort da an wunderbaren Sachen sind, in menschlichen Bestrebungen, in menschlichen Schöpfungen. Ist doch alles toll. Wenn ihr so ein Temperament habt, gut. Und so gibt es viel. Ich habe jetzt einfach so ein paar Temperamente raus. Genau, Vata, Pitta und Kaffer und es gibt noch DISG-Temperamente oder? oder so viele verschiedene Persönlichkeiten. Also man muss lernen, wie kann man das leben? Und noch etwa ein Trost bei dieser Sache, die dort beschrieben wurde, wo offensichtlich Fortschritte und Rückschritte dort irgendwo zu sein scheinen in spirituellen Aspiranten, viele von euch sind ja auch Yogalehrer und viele von euch werden um Rat gefragt. Es kann helfen, wenn ihr Zugang zu beiden Welten habt, wenn er mal, wenn er, wenn das gar nicht so lange her ist, dass ihr selbst am Verzweifeln wart und gar nicht so lange her war, dass ihr selbst nicht wusstet, macht das überhaupt irgendeinen Sinn, jetzt irgendwie was zu praktizieren? Ist das nicht alles Quatsch und Unsinnig? Warum mache ich das überhaupt? Was soll das? Jetzt habe ich schon fünf Jahre, zehn Jahre praktiziert. Immer wieder habe ich plötzlich eine Erfahrung, ist die Gott ist Shivananda, ist oder mindestens andeutungsweise dann ist es plötzlich wieder weg. Und irgendwo. Wenn ihr das habt, ihr könnt auch sagen, dann könnt ihr umso mehr die große Mehrheit der Aspiranten verstehen, die bei euch vielleicht mal Rat suchen und mit denen ihr zu tun habt. Ihr könnt, mit denen nach, könnt das nachvollziehen. Und ihr könnt vielleicht auch schauen, ob dann, wenn vielleicht diese große Gottesverbindung auf sich warten lässt und dann, wenn sie, auch, wenn sie mal andeutungsweise da war, dann wieder längere Zeit weg ist, könnt ihr schauen, gibt es sonst etwas an den yoga was ich Ihnen abgewinnen kann? Gibt es irgendetwas, was ich auch in diesen Zweifelphasen vielleicht auf einer relativeren Ebene irgendwo spüren kann? Wenn halt jetzt das Pranayama mich nicht gleich in Verbindung zu Gott führt, gibt es irgendetwas, wozu es mich vielleicht führen kann? Wie müsste ich vielleicht meditieren, dass ich aus der Meditation mit ein bisschen mehr Positivität rauskomme? Und das ist dann in diesen Zweifelphasen und in den Tiefphasen, ist das vielleicht eine andere Meditation als in der Phase, wo man sich so von Gott getragen fühlt. Das ist eine andere Phase. Sie sind beides wertvoll. Es gibt sogar diese eine Geschichte, die ich oft erzähle, von einem sufi weisen der plötzlich plötzlich unglücklich verliebt hat in eine junge Frau, die halb so oder drittel so alt war, wie er selbst ihr nachgelaufen ist, sich lächerlich gemacht hat, weil die mit dem alten Knochen nichts zu tun haben wollte, voller Liebeskummer hm, hm, gewesen ist, dann sogar wegen Stalking des Dorfes verwiesen wurde. Hm, hm und dann lauter verzweifelte Lieder gesungen hat. Und dann, hm, eines Tages, hat er sich geschüttelt, hm, und all das war weggefallen. Und da hat er in seinem einzig verbliebenen, treuen Schüler gesagt, hm, das Karma musste noch sein. <lacht> er, hat, er hat sich nicht hm, wie... Er ist nicht gefallen, er hat keine Rückschritte gemacht, aber dieses Karma musste ausgearbeitet werden. Und es gibt noch auch eine Aussage, dass wir alle möglichen Gemütszustände erleben müssen. Es das heißt sogar, dass wir jede menschliche Erfahrung einmal mindestens im Lauf aller Leben mal erfahren haben müssen. Ärger, Angst, Wut, Verzweiflung, Verraten, Sein, Schuldgefühle, was Falsches gemacht haben, Konflikte, Depression und so weiter. Gefahr, Gefühl von Gottes Gegenwart, Gefühl von Gott verlassen zu sein, Euphorie, Enthusiasmus, Verlassenheit, Traurigkeit, Antriebslosigkeit, Unfähigkeit, irgendwas zu machen, Schmerzen, Krankheiten großartige Erfahrungen, alles. Gut, manche müssen wir halt ein bisschen länger machen. Und man kann, kann, kann auch sagen, okay, die Erfahrung manifestiert sich wieder. Ich kann noch nicht mal probieren, irgendwas zu machen. Anscheinend ist es jetzt in meinem Karma, dass ich diese Erfahrung etwas länger habe. Dann kann man schauen, aber vielleicht sollte diesmal nicht so lang sein. Ich will mal schauen, ob ich was ändern kann. Und dann kann man gucken, kann ich was ändern? Kann ich meine Asanas ein bisschen anders, mein Pranayama, meine Meditation, meine Mantras? Muss ich vielleicht ein bisschen mehr schlafen? Und in diesen niedrigen Phasen kann ich nicht meinen Schlaf so weit reduzieren, sonst führt der Schlafmangel an sich zu mangelnder Erfahrung dort. Wie kann ich es machen? Was kann ich machen? Und dann schaut man und prüft und ja, guckt. Und wenn nichts was nutzt, dann geht man halt davon aus, ich muss halt diese Phase nochmal so durchleben und dann warte ich mal ab. Am nächsten Tag muss ich schauen. Ist es vielleicht heute möglich, dort rauszukommen? Oh, Anscheinend nicht. Ja. Schau, am nächsten Tag wieder. Oder nach ein paar Tagen Selbstmitleid und Zweifel <lacht> und Verzweiflung. Ne? Wieder schauen. Vielleicht jetzt, die Woche, ne? war vielleicht eine wichtige Erfahrung. Jetzt, jetzt will ich rauskommen. Jetzt probieren. Und dann kommt Man kann sich auch ein Tagebuch schreiben. In Mehrheit von euch ist ja schon länger auf dem Weg. Wie bin ich rausgekommen aus dieser Tiefphase? Aufschreiben. Was hat es gemacht? Dann kann man schauen. Ja, das hat geholfen. Das hat nicht geholfen. Gespräch mit anderen spirituellen Aspiranten suchen. Was hat dir geholfen, aus der Tiefphase rauszukommen? Schreibt es auf, probiert aus und schaut. Vielleicht das, vielleicht das, vielleicht das. Vielleicht braucht es mal einen kurzen Ortswechsel, vielleicht ein Seminar, vielleicht braucht es zwei Tage nicht sprechen, vielleicht braucht es Gegenteil, aus der Höhle rausgehen, ein bisschen extravertierter werden, vielleicht ist es einfach ein schöner Film, vielleicht ist es sich zu zwingen, zwei Stunden Pranayama zu machen, egal was ist. Und selbst wenn man zerbricht, gibt es solche, die müssen einfach, ab einer gewissen Menge von Pranayama ist Prana so hoch und dann sind die Zweifel weg. Aber es gibt auch andere, die müssen ihre sonstige Meditation von 40 Minuten auf 20 Minuten reduzieren. Sonst rutschen sie in so komische Gemütszustände rein. Also, jeder Mensch ist ein bisschen anders. Probiert selbst raus, was für euch hilft. Wenn man sich auf ein Objekt ganz konzentriert, kann man es auch reparieren. Wie zum Beispiel, ich konzentriere mich auf meine Uhr, dann könnte ich sie auch reparieren. Heißt das, erstens, ich stelle mir vor, die Uhr ist Brahman, oder zweitens, sollte ich mir vorstellen, ich bin die Uhr mit ihren Federn, Schrauben, Zahnrädern. Oder welche Konzentrationsfähigkeit sollte ich ausüben? Das bezieht sich auf eine Technik, die im Yoga Sutra findet. Samyama Samyama ist laut Yoga Sutra die Aufeinanderfolge von Dharana Konzentration, Dhyana Absorption, Samadhi Verschmelzung und Patanjali sagt Samyama hat zwei Folgen Pragnya und Vijaya. Pratnya heißt direkte, intuitive Erkenntnis, in diesem Kontext heißt das, und Vijaya heißt Meisterung. Und das heißt, wenn man sich auf etwas konzentriert, erlangt man die Meisterschaft darauf. Und das gilt natürlich in vielen kleinen Dingen, fängt schon damit an, angenommen, ihr wollt irgendwas lernen, wenn ihr dabei ganz 100% konzentriert seid, dann lernt ihr das sehr schnell. Wenn ihr dort nicht sehr konzentriert seid, dann geht es sehr viel langsamer. Und oft diejenigen, die gut lernen können, sind die, die eine sehr große Fähigkeit der Konzentration haben. Es geht aber nicht nur dazu, dass man das Objekt direkt lernt, sondern man bekommt auch einen intuitiven Zugang dazu. Menschen, die die Fähigkeit haben, sich auf irgendetwas sehr stark einzulassen und absorbieren, die haben dann auch zusätzlich ein intuitives Wissen. Also ist ja durchaus bekannt, hm? frisch Verliebte können sich die Wünsche an den Augen ablesen, sogar ohne in die Augen zu gucken. Da ist irgendwo so eine starke Konzentration auf den anderen, das Samyama auf den anderen und dann entsteht dazu eine intuitive Verbindung. Hm? Hm? Vielleicht später ist sie nicht mehr so stark und dann denkt man weiter, man wüsste, was der andere will. Spätestens dann ist es klüger, mal nachzuhaken und zu fragen. Hm? Und äh, Und dann geht es aber noch tiefer, da hier alles letztlich eine Manifestation Brahmans ist. Wenn man sich ganz darauf konzentriert, kommt man zum tiefsten Wissen, nämlich zum Wissen Brahmans. Darüber habe ich ja gestern gesprochen, habt ihr einiges letztlich probiert. Das zweite ist aber Vichaya, diese Meisterschaft über etwas. Und dort sagt auch Patanjali, wenn man sich auf etwas konzentriert, kann man es meistern, ohne physisch etwas zu tun. Und obgleich zu Patanjali zeitens noch keine Uhren gab mit Federn, Schrauben, Zahnrädern, ist das, was wer auch immer das geschrieben hat und beschreibt, durchaus in Harmonie mit Patanjali's Yoga Sutra. Jetzt ist die Frage, wie mache ich das? Dharana, Dhyana bis zu Samadhi. Der erste Schritt ist, sich darauf zu konzentrieren und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann sich die Uhr so vorstellen, man kann sie sehen, man kann sie vielleicht sogar vom Herzen her fühlen, man kann sich von seinem ganzen Wesen absorbieren lassen, also erstmal über so eine sinnliche Erfahrung und dann über diese sinnliche Erfahrung, wenn man dann sich auf dieses Bild und dieses Gefühl der Uhr konzentriert, Irgendwann wird man absorbiert und dann wird man zur Uhr. Und in dem Moment, wo man zur Uhr wird, dann kann man noch zu einer korrekt gehenden Uhr werden und dann könnte sich das wieder arrangieren. Es gibt nur eine Schwierigkeit dabei. Typischerweise auf dem Weg von Dharana zu Dhyana entfällt die Absicht. Und auf dem Weg von Dhyana zu Samadhi entfällt das Ich. Und deshalb hat man keine Absicht mehr, die Uhr zu reparieren. Und es gibt auch niemanden, der die Uhr reparieren wollte. Man verschmilzt damit. Man hat dann zwar theoretisch die Meisterschaft darüber, nachher weiß man, wie die Uhr funktioniert und was die Uhr eigentlich macht, was, was das Ursein an sich ist. Nur, eventuell hat man die Uhr nicht repariert. Aber eventuell, weil man es jetzt weiß, kann man jetzt die Kräfte seines Geistes dorthin richten, um die Uhr zu reparieren. Zu reparieren. Nächste Möglichkeit wäre aber auch über das Technische. Gut, bei der Uhr, weil das Meditieren über Zahnrädern, Schrauben und Federn reicht witzlos. Es hm? gibt keine Zahnräder und Federn, dann müsste ich mehr bei den, ich glaube, Chip oder sowas hm? und die, die Solarzelle konzentrieren hm? und die Batterie. Hm? Aber man könnte sich jetzt erstmal genau vorstellen, welche Zahnräder sind dort und wie sieht das aus und wie funktioniert das? Das ist Darana. Also was auch immer hilft, dass man konzentriert ist, ob es etwas Sinnliches ist oder das technische Verständnis oder was auch immer ist, Dharana, wenn man da sich ganz drauf einlässt und absorbiert ist, man muss fasziniert sein und dann in die Absichtslosigkeit hineingeht, dann wird man absorbiert, das ist Dhyana. Wenn man verschmilzt, Subjekt-Objekt-Beziehung verschwendet, ist es Samadhi zunächst mal. Savikalpa Samadhi, in Nirvikalpa Samadhi sind wir. Brahman geworden. Grundsätzlich halte ich es aber für etwas, halte ich nicht nur aber, dann halte ich es für eine gute Sache, zu, immer wieder sich zu, zu trainieren, diese Absorption. Sei es die Vedantische Absorption, wie ich gestern Morgen gesagt habe, die Bhakti-mäßige Absorption, von der ich heute Morgen gesprochen habe, oder einfach die Raja-Yoga-Absorption, die Konzentration auf etwas im im Jnana-Yoga wollen wir Brahman erfahren, im Bhakti-Yoga wollen wir Gott erfahren, im Raja-Yoga wollen wir immer nur unseren Geist zur Stille bringen. Und dann erfährt man letztlich Svarupa, sein eigenes Selbst. Und auf dem Weg dorthin, und Raja-Yoga ist dann ja auch insofern ein praktischer Yoga, weil er zur Meisterschaft führt, hilft einem geistige Kräfte zu bekommen, so sodass man erfolgreicher sein kann, in was auch immer man tut, also kann man sein Karma zügiger erledigen, man kann effektiver Seva tun, also anderen dienen. Und das ist eine nicht zu unterschätzende Wirkung vom Raja-Yoga, geistige Stärke, mit der man besser dienen kann.